0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. On va tout de suite commencer avec vous, Lorline euh, Merci d'être avec nous, Loreline. Vous, euh, vous nous faites les présentations de votre petite fille
1: bah, Elle s'appelle Mayline, elle a 16 mois. Elle est née le 10 mai
0: 2022. Alors, vous êtes vous-même collégienne oui. Vous êtes en classe de 3e, vous passez oui. le brevet cette année. Et donc, vous êtes tombée enceinte de cette petite quand vous aviez quel âge 13 ans. 13 ans. Je venais tout juste de fêter mes 13 ans. Alors, Laureline, vous êtes donc une toute jeune maman de 15 ans, avec toutes les responsabilités que ça implique, on va le voir. Qu'est-ce que l'arrivée de Méline a apporté à votre vie
1: Un changement complet de personnalité, un changement dans ma vie tout
0: court. Comment ça, ça de personnalité Vous avez changé de personnalité
1: bah, Je suis devenue beaucoup plus mature, responsable. Avant, euh, je faisais un peu tout ce qui me passait par la tête. Maintenant, je réfléchis. Par exemple, euh, si, imaginons, je voulais sortir, je sortais. Que maintenant, euh, je n'ai même plus envie de sortir. Enfin, Pas forcément pour, euh, par exemple, sortir avec mes copines. Je préfère sortir avec euh, ma fille qu'avec mes copines. Enfin, ça
0: a changé beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce qu'à 13 ans, vous vous sentiez encore une enfant quand oui. vous êtes tombée enceinte Donc, ouais, Vous totalement. étiez une enfant
1: J'étais une enfant euh, qui attendait un enfant, <rire> techniquement. Euh... Mm.
0: Vous étiez toujours imaginée avoir une enfant jeune
1: Du tout. Les enfants, ça ne m'a jamais plu. Pas, pas, au début, j'aimais pas forcément les enfants. Tout ce qui était enfant, ce n'était pas pour moi. Et puis, du moment que je suis tombée enceinte... Bah, ça, du coup, ça a tout changé. Euh, maintenant, les enfants, euh, je
0: kiffe ça. Est-ce que vous aviez, une référent... une... vous aviez beaucoup parlé de sexualité Avant même qu'on comprenne comment vous avez rencontré le papa, tout ça. est-ce qu'on vous avait beaucoup parlé de sexualité Non, du famille? tout. On vous avait dit comment on faisait les enfants nous, Non, ça ça. on m'avait dit qu'on touchait le nombril. Genre, euh, quand on touchait le nombril, on tombait enceinte. Vous avez dit ça à votre père, à votre mère mon, mon, mon papa. D'accord. Et vous, vous, vous pensiez vraiment que euh, oui. ça Ah oui, vous n'aviez pas, à cette époque-là, fait un lien entre le rapport sexuel et l'enfant Non, du tout. Et avec votre mère bah, On n'en a jamais
1: forcément parlé. Euh, bah, J'étais encore jeune, donc techniquement, hmm. euh, on ne pensait <coughs> pas forcément à ça.
0: Quoi. Comment vous aviez rencontré ce garçon
1: C'était en vacances, en fait. Euh, c'était un ami, quand j'habitais dans le sud, en fait, c'était un ami de l'école. Et euh, en fait, là, on s'était revus en vacances. On s'était mis ensemble et
0: au bout de trois mois, ça s'est passé. Vous étiez amoureuse Oui. Donc, c'était une première fois qui était, qu était, qu était réfléchie Oui. Euh,
1: bah, J'appréhendais, en... mais pas tant, que, pas tant que ça. Il a été super rassurant, etc. Et puis, euh, au final, tout s'est bien passé, mais euh, c'est vrai que... Bah, je ne sais pas comment expliquer mais Non, dites-moi, dites-moi. Je sais pas, c'était ça a été rassurant mais euh, au début,
0: j'appréhendais beaucoup, puis je savais même pas ce que c'était pour moi du coup, on touchait le nombril, je savais même pas je Même le pensais... Alors, euh, c'est-à-dire que vous pensiez que faire un enfant en effet fallait toucher le nombril, mais même un rapport sexuel, on vous avait pas expliqué Non. Ah oui, vous, vous aviez... étiez vraiment, ouais. vous saviez pas du tout. Donc c'est au moment de cette relation que vous aviez compris, vous avez compris même comment mécaniquement ça se passait Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, OK. D'accord, je comprends ça. Je comprends mieux. Vous avez continué à avoir une intimité avec ce jeune homme Non, c'était vraiment une histoire. C'est de... arrivé, arrivé qu'une seule fois en fait. Et vous êtes tombée enceinte tout de suite. Voilà. Comment vous l'avez découvert alors Alors. Euh, vous avez parlé au moins des menstruations, des oui, règles, ça, des, oui, des bah, retards Ça, je
1: les ai eu assez tôt, donc ça oui. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu pas alertée, c'est que j'avais. Ils étaient tous, tout le temps en décalé, j'avais des retards, enfin. Et du coup, j'en avais parlé avec l'infirmière de mon collège. Donc, on avait fait un test de grossesse, à ce moment-là, négatif. Donc, euh, elle m'a demandé si elle pouvait prévenir ma mère, quand même, bah, par, par rapport à ça. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de problème. Parce que vous avez des bonnes relations avec votre mère Oui, moi et ma mère, oui, on parle. Euh, on n'a pas forcément de tabou, on parle de tout. Euh... Elle savait que vous aviez eu votre
0: première relation sexuelle Au
1: début, non, je ne l'avais pas dit, je n'osais pas. En fait, j'avais un peu peur. Peur de quoi Pas de sa réaction, mais je euh, pas c'était... Je trouvais ça gênant d'en fait, de,
0: parler avec ma mère. Ouais. Euh, l'infirmière, le test est négatif. À quel moment tu vas refaire un test Le soir même, avec ma maman, qui a préféré en refaire un avec elle
1: pour être sûre. Donc, euh, je lui ai fait bah, ça ne sert à rien. Avec l'infirmière, c'était négatif. Ça va être négatif. Donc
0: là, elle a compris évidemment que tu avais... Un... Oui, oui, oui c'est ça. Donc elle a réagi a comment parlé. quand elle a su que tu avais eu un rapport sexuel bah, Elle a bien réagi. Elle m'a
1: juste demandé un peu comment ça s'était passé, etc. Si ça s'était bien passé après, on n'en a pas plus discuté, en fait. Et quand elle a regardé le test longuement, en fait, elle regardait le test. Elle me re-regardait. Elle re-regardait
0: le test. Et du moment-là, j'ai compris que c'était positif. Elle avait quel âge, ta maman, à ce moment-là 38. Elle avait 38 Alors, ans. Et elle, elle en était où, de son rapport à la maternité ah bah, elle était enceinte aussi. Elle, elle était enceinte venait...
1: ouais, On avait appris sa grossesse dès le matin. Non.
0: Si, le matin, on a appris sa grossesse et... Mais non, c'est-à-dire fait... que le, le matin même... C'est une bonne journée pour elle. Le matin même, <rire> elle, elle fait un test et elle est enceinte elle-même et le soir, elle fait un test avec toi. Et toi et sa fille est enceinte. Oui. Oh, comment elle a réagi Ils ont bien réagi,
1: on était tous choqués. Moi, j'ai pleuré, c'était néant dans ma tête. C'est qui okay. tous moi, mon père, euh, ma mère... Vous, tous, euh, vous en avez tout de suite tous parlé oh, on, est, on était tous choqués, on n'en a pas parlé de suite. Moi, je partais directement sur un IVG, sur un avortement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le rendez-vous par rapport à l'échographie, euh, la dame, en gros, qui m'a fait mon écho, ma première échographie de datation pour savoir si c'était encore possible d'avorter, bah, elle m'a montré l'échographie et fait écouter le cœur. Et du de ce moment-là, ça a été impossible pour moi. Elle avait une tête, des bras, des, des jambes. C'est a... mm. impossible,
0: impossible pour moi. Est-ce que euh, tu as prévenu le Alors, j'appelle le papa ou je l'appelle le géniteur Le géniteur. Est-ce que tu as prévenu tout de suite le géniteur Tu avais, avais gardé des contacts avec lui Bah à ce moment-là, on était encore ensemble en fait. Quand ah oui, d'accord. Je pensais
1: que ça avait été qu'une soirée. Euh... Non, quand j'ai appris oui. ma grossesse, on était encore ensemble. Du moment qu'il a appris ouais. ma grossesse. Il a dit, euh, moi j'en veux pas, c'est pas la mienne, euh, au revoir. Et, il a et dit, bien... c'est pas la mienne Ouais.
2: Il, a quel âge, il avait
1: quel âge lui et À ce moment-là, il avait 14 ans. Ouais. Maintenant, il en a 16 ou 17. Je me... Donc, je
0: me il n'a pas, pas voulu dire. en entendre
1: parler Non. Après, je ne peux pas lui en vouloir en soi, il est jeune. Ce n'est pas
0: donné à tout le monde. Tu, tu, tu as eu des nouvelles après euh, de lui Non. À partir du moment où il t'a dit, c'est pas la mienne, il est sorti de cette histoire. Voilà. Et.
1: J'ai renvoyé un message le jour où j'ai accouché pour le prévenir que j'avais accouché, s'il si voulait l'avoir, qu'il pouvait. Et il a ouvert mon message, il n'a jamais répondu. Donc, euh, je ne vais pas lui courir après. Ça t'a fait du chagrin
0: Ça
1: m'a bah, fait du chagrin plus pour mailing que pour moi. Plus pour euh, savoir qu'elle va grandir sans papa, qu'après moi, euh, c'est la vie. Quoi.
0: Comment tu
1: as vécu cette grossesse Alors, je l'ai vécu avec beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes aussi de ne pas savoir l'élever correctement, de, de rater complètement son éducation, etc. Donc ça a été un peu angoissant. J'étais en cours à ce moment-là, j'étais encore euh, au collège. Donc, tout le monde
0: était au courant de ta grossesse au collège
1: Au début, non. En fait, je l'ai cachée jusqu'à mes 7 mois et demi de grossesse. Tu l'as cachée à tout le monde Tu n'en as même pas parlé à des amis Il n'y avait que les profs et le principal euh, du collège qui étaient. Euh, au courant et j'en avais parlé à vraiment à personne. C'est dur pour toi de garder ça pour toi. J'avais pas honte, mais euh, je préférais cacher que je me, je me disais que ils allaient critiquer, etc. En fait, il y a une personne, une amie à moi, qui commençait à avoir quelques doutes. Elle me disait :« Oh, Laurine, tu fais plus sport, t'as grossi, tu t'habilles plus comme avant. » Elle avait quelques doutes, donc à ça, j'ai essayé de d'éviter un peu le sujet, je changeais de sujet dès qu'elle posait la question et je pense qu'elle devait un peu s'en douter. Tu as dû te sentir
0: seule, non Non, ça va Franchement, euh, j'ai toujours été seule, donc en soi, euh, pas forcément. Tu n'as jamais eu beaucoup d'amis autour de toi Non. Est-ce que tu as envisagé une seconde de faire adopter cet enfant à sa oui, naissance Oui, j'ai réfléchi longuement pendant ma grossesse et le jour où j'ai accouché,
1: c'était parti pour. Et au final, quand je l'ai vu, en fait, je quand je l'ai eu dans mes bras, pour la toute première fois ça a été euh, le coup de foudre et elle me regardait comme si elle me mettait au défi de l'élever en fait elle me regardait comme si elle me disait euh, voilà élève moi et bah à ce moment là euh, je l'ai
0: gardée et ta maman était présente à ton accouchement t'étais toute seule alors pendant ma césarienne j'étais toute seule mais... t'as une césarienne ouais et, et, et pourquoi elle était pas bien placée si alors elle pouvait
1: passer mais j'avais le choix et en fait tu préféré bah, 4 kilos, ouais, j'ai préféré oui, euh, ouais, je ouais, un bon bébé. C'était <rire> beau malgré tout. Après, franchement, Mylene, c'est un bébé plutôt calme. Donc en soi, ça va. Bah, quand elle était petite, en tout cas, elle était calme. Elle faisait ses nuits, donc ça, j'avais de la chance sur ça. Elle pleurait. elle pleurait que quand elle avait faim. Même la couche, elle pleurait pas. En fait, elle se tenait au niveau de la couche et c'est comme ça qu'on comprenait. Elle avait un peu déjà le langage en mode « je pleure pas, mais je
0: te montre ». Est-ce que, est que tu as réussi à trouver ta place C'est-à-dire, ne serait-ce que par rapport à ta maman, euh, là c'est ta petite-fille, là c'est ta fille. Est-ce qu'elle oui. s'est mise en vie parce qu'elle avait visiblement très envie d'avoir des enfants, t'es encore ta maman Est-ce qu'elle a élevé un peu les deux en même temps Est-ce qu'elle t'a laissé ta place Est-ce que Alors, ça a été compliqué et confusant un peu
1: Pendant deux mois, c'est ma mère qui a dû s'en occuper parce qu'après ma césarienne, euh, j'ai pu me relever et marcher correctement au bout de deux mois.
0: Ah oui, pourquoi ça a été compliqué, ta césarienne
1: euh, bah, Ma césarienne, en fait, pendant la césarienne, ils m'ont réouvert
0: deux fois. Qu'ils qu avaient oublié un coton à l'intérieur pour oh. venir à une autre émission. <rire> c'est du oui. dur, dis donc. Bah, enfin, plus que dur d'ailleurs, c'est hyper violent.
1: Pour <rire> en soi, ça, ça va. C'est pas la césarienne, c'est pas douloureux sur le moment, mais c'est douloureux après. Pour ça, quand je vois des mamans qui disent moi je veux pas accoucher par voie basse mais par césarienne, parce que c'est sûr sur le coup on hein, t'as pas mal, t'es sous anesthésie, mais après c'est pire qu'un accouchement normal. C'est beaucoup pire, c'est. La douleur, je crois, que ça a été la pire douleur de ma vie. Je ne pouvais même pas rien que mâcher. C'était horrible.
0: Euh, vraiment... Après, ça s'est particulièrement mal passé pour toi. Un peu. Bah oui. Et donc, en rentrant à la maison, ça a été difficile de trouver sa place Non, en
1: soi, non. Le seul truc que, que je regrette, euh, même à l'heure d'aujourd'hui, je regrette encore, c'est par rapport à l'allaitement et que j'ai pas pu m'occuper de Mayline pendant deux mois. Donc, tu n'as pas pu allaiter. Non. C'était important pour toi. Pour toi. Bah, je voulais parce que moi, je sais que ma mère, elle a allaité tous ses enfants. Elle nous a tous allaités jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Et je voulais faire pareil. Et au final, j'ai pas mmh. pu. Entre la césarienne, les médicaments. Mais c'était dommage parce que, je sais pas, moi, je, je trouve ça beau
0: l'allaitement. C'est beau. Tu auras peut-être l'occasion de le faire avec d'autres enfants. J'espère. elle ressemble ta vie Est-ce que tu arrives à avoir une vie de jeune femme de ton âge aujourd'hui bah, Oui,
1: je sors. Je sors quand même genre euh, avec euh, mes copines. Des fois, je sors un peu dans ma ville. Mais généralement, quand je profile, voilà, c'est avec, euh, avec, avec ta fille. Je l'emmène au parc, euh, je l'emmène euh, aux fêtes foraines. Je tu le partages Ça, c'est
0: toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Pourquoi tu as oui. eu envie de partager tout ça
1: bah, Pour euh, déjà donner du courage un peu aux, aux gens dans ma situation qui, qui se disent qu'ils euh, ne vont pas y arriver parce qu'ils sont jeunes etc déjà leur donner du courage, et aussi parce que j'ai envie... Ça t'amuse Ça ne m'amuse pas, mais j'ai envie de montrer un peu le quotidien des jeunes mamans. Et tu as des messages en retour positifs J'en ai un positif, en positif, j'en ai en négatif. Après, comme je dis, l'ignorance, de toute façon, c'est la, euh, la meilleure des réponses. Si tu donnes, par exemple, de l'importance aux gens qui te critiquent, ils vont continuer, parce qu'ils disent « ah, elle réagit ». Donc c'est drôle. Et on te euh, critique
0: sur quoi Qu'est-ce qu'on te reproche
1: bah, sur que euh, à 13 ans c'est n'importe quoi. On m'insulte de tous les noms. Enfin, après,
0: franchement, je calcule même plus. À force, euh, pense que tu veux et laisse-moi quoi. Tu m'as pas dit pardon et c'est moi qui aurais dû insister. Comment vous avez trouvé votre rythme avec votre, avec ta maman à la maison Est-ce que chacun a trouvé sa place Alors on, oui, on trouvait notre place. Après le
1: rythme, on faisait un peu au, un peu jour le jour. Peu, le jour. Voilà, c'est euh, on avait une organisation par rapport à, du coup, à deux bébés, donc les repas, etc. Tout ce qui est repas, par exemple, euh, ils mangent à la même heure.
0: Les, les douches et les bains, c'est une après l'autre, ou alors les deux en même temps, ça dépend. Et tu te sens vraiment la maman de l'une et la grande sœur de l'autre Oui. C'est très clair ça. dans ta tête Ça, sur ça, oui. Je sais très bien que Mayline c'est ma fille, et que Loane, c'est ma petite sœur. Et pareil pour ta maman pareil Elle n'a ma pas l'impression d'avoir deux bébés non, enfin 3 un peu aussi avec Oui, moi. Bah, du coup. <rire> parce que tu dois être Ah non, tu n'es plus la petite dernière maintenant. Non, bah j'ai ah Oui, tu jamais été la dernière parce que tu m'as dit oui, que tu avais ça. Tu as raison. Est-ce que il euh, euh, y a des gens qui t'ont tourné le dos autour de toi Ouais. Avant, j'avais un petit peu d'amis, j'avais un petit groupe d'amis,
1: on était 5 6 sur euh, tous les amis, il m'en reste un. et, et c'est pour avoir ma fille. Tu, tu l'expliques comment qu'ils t'ont tourné le dos bah, tout simplement parce que <rire> au début, ça partait du je bah, je peux pas sortir, j'ai ma fille à m'occuper. Une fois, deux fois, trois fois, ils ont dit à un moment, tu sors plus, tu fais rien, euh, vas-y, ciao. Quoi. Comme je leur ai dit, euh, bah, en même temps, je ne vais, vais pas laisser ma fille à ma mère tout le temps pour sortir.
0: Et, euh, tu vas fait. toujours au collège avec eux
1: Alors, euh, je vais au collège encore, mais on ne se parle plus forcément. C'est sûr, on se croise, on, dit, on se dit bonjour, mais ça s'arrête là. Quoi. Le seul vraiment qui est resté, c'est qu'il s'appelle Kylian et c'est mon meilleur ami. Ah, on l'embrasse.
0: Voilà, un garçon bien aussi.
1: Oui, franchement, euh, c'est le parrain de ma fille et je ne le regrette pas. On s'est rencontrés euh, au truc de motocross l'année dernière à La Ferté. Il y avait un truc de un motocross, truc. on s'est rencontrés là-bas. Course de motocross Oui, on s'est rencontrés
0: là-bas et franchement, euh, je ne le regrette pas. Bah, okay. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on se connaît. Eh ben, eh ben, en effet, c'est un, un petit cadeau caché, comme dirait Christelle, ce genre d'amitié. Avant de lui donner la parole, justement... Euh, Aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie Tu auras envie d'avoir un petit ami J'ai un petit ami. Ah Il, il s'investit auprès de ta fille Oui. Il, il a quel âge lui Il a mon âge. Il a 16. Moi, bon, oui, il est un petit peu plus. Et ça lui, a, ça lui pose aucun problème d'être un peu en décalage par rapport aux jeunes de ton non, âge Non du tout. Ça, franchement, il joue avec. Euh, franchement, il est, il est bien quoi. T'es amoureuse Oui. Et financièrement, comment tu t'en sors Est-ce que c'est tes parents qui subviennent à tous tes besoins
1: Non, j'ai des aides et ma mère, elle veut qu quand même continuer à me payer mes vêtements et tout. Je sais que généralement, quand par exemple, j'utilise les aides, c'est surtout pour les vêtements, les trucs comme ça de mail. Après, moi et ma mère, ce qu'on aime bien, c'est tout prendre en large. C'est mieux. Comme ça, vous échangez entre les bébés Non, mais tout prendre en large. Et, par exemple, les couches, prendre tout en
0: avant. Ah oui, bien se... sûr. Oui, oui, en, faire des... en gros, en, quoi. Grande en, gros ouais, en grande quantité. Après, s'il y en a trop, bah, on vend sur Vinted ou des trucs comme ça. Quoi. Si c'était à refaire, malgré l'amour que tu portes évidemment à ta, à ta très jolie petite fille, est-ce que tu referais les choses de la même manière Non, je ne ferais pas.
1: Je l'aime de tout mon cœur. C'est un amour inexplicable, mais je ne le referais pas. Je ne pourrais pas enfin n'est pas que je pourrais... ne enfin, pourrais pas. C'est que niveau... niveau âge, scolarité, et tout, c'est bah, un peu la galère. Oui.
0: C'est euh, compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu as bien compris aujourd'hui qu'on ne faisait pas les enfants en caressant. Le ouais, oui, oui. <rire> aujourd'hui, tu as, une... as un moyen de contraception Oui, j'ai installé. Hmm. Quel conseil on peut donner aux parents, euh, déjà, pour euh, euh, éviter, même si, encore une fois, la petite est très aimée, indépendamment de ça, mais que ça a quand même été une jeune fille de 13 ans bousculée. À partir de quel âge il faut commencer à parler de ça
2: C'est important qu'on en parle parce qu'en effet, il y, a, il y a encore beaucoup des croyances dans la conscience collective qu'aujourd'hui, euh, euh, en fonction des générations, euh, les parents qui aujourd'hui ont des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, moi je vois régulièrement en cabinet, en consultation, euh, en échange, on dit bah à oh, elle a, elle a 11 ans, à 12 ans euh, euh, aujourd'hui, limite encore on a la croyance qu'elle joue, joue, à la poupée. Je dis non, en fait, je vous explique, la génération d'aujourd'hui à 11-12 ans, ils sont déjà ils sont comment dire, ils sont très jeunes, une partie d'eux est très jeune de leur tête, mais ils sont confrontés à un environnement et un contexte qui accélère leur rapport leur rapport à l'autre, leur rapport à la sexualité et aujourd'hui les questionnements sur la sexualité se font véritablement, des fois, même vers 10-11 ans, ça se questionne déjà. Donc il est important, de, dans, en ce qui concerne l'éducation sexuelle, de ravancer l'âge euh, auquel on parle de ce genre de sujet. Par contre, c'est la façon de l'aborder, on ne l'aborde pas de la même façon pour tout le monde, on doit un petit peu calibrer son, son enfant, sentir comment on peut en parler. Mais en effet, il faut être réaliste sur, euh, sur ce sujet de la, la sexualité. Parce qu'un enfant aujourd'hui, je dis bien un enfant, est confronté à la sexualité très jeune. Mais quels mots Il faut adapter ces mots, c'est ça Oui, c'est adapter les mots. Alors, je, je veux dire, parlons naturellement de, de, de la sexualité. Le rôle d'un parent n'est pas d'être dans, dans, dans l'intimité de la sexualité, mais dans l'éducation à la sexualité. C'est d'expliquer euh, comment, comment on fait un enfant, enfant simplement, naturellement. Par contre, ne pas aller dans l'intime. Que ah, que la nuance, c'est-à-dire ne pas parler de la
0: sexualité alors, par rapport à l'enfant, de mais d'en parler globalement.
2: On, voilà, j'ai envie de dire de la même façon qu'on peut parler des sentiments d'un de, de, enfant, d'un ado, on peut parler des sentiments, mais n'allons pas dans l'intimité de la sexualité de l'enfant, mais par contre dans l'explication de ce oui. qu'est le sexuelle. Et ne faisons pas confiance à
0: ils vont l'apprendre à l'école, on va trouver. Non, il faut vraiment euh, le, le, dire les choses. Quel conseil tu auras envie de donner, toi, euh, aux jeunes femmes de 13 ans qui nous écoutent, qui nous écoutent de faire très attention euh, à ça, parce que ce qu'on montre, par exemple, sur les réseaux
1: sociaux avec nos enfants, c'est tout beau, tout rose, tout mignon, mais ce qu'il y a derrière, on ne le montre pas. Les crises, les, toutes les bêtises, euh, les crises la nuit parce qu'ils ne veulent pas dormir, les crises parce que tu as ouvert leur yaourt alors qu'ils le voulaient fermer... Être tout le temps derrière eux. Il faut le montrer ça. sur les
0: réseaux, ça aussi. Donc,
1: voilà, Moi, c'est ce que je fais, c'est que je monte vraiment euh, tout. tout. Je ne monte pas que le tout beau, tout rose. Oui. Parce que tout le monde me dit Oh, moi, j'en veux un, etc. C'est pas un jouet, quoi. C'est pas... pas une poupée. Au début, c'est sûr, ça dort tout le temps, c'est mignon. Moi, je sais qu'au coup de ces 8 mois, c'est là que ça a... ça a été un petit peu plus compliqué. Tout le monde dit La période nourrisson, c'est la plus compliquée. C'est faux. C'est Vraiment, c'est faux. C'est à partir des 8-9 mois que ça devient vraiment compliqué. Oui. Moi, ça va, c'est que j'ai eu de l'aide des tsf C'est euh, des dames, en fait, qui viennent chez moi. C'est eux qui m'ont un peu tout appris avec euh, Mayline et m'ont appris comment bien faire les bains, comment bien changer des couches. L'été, comment faire pour sortir sans qu'il y ait de risque. Enfin,
2: ils m'ont beaucoup aidée. Un gros travail avec les sages-femmes, en effet, dans l'accompagnement. Il oui. euh, y a une chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est... <coughs> Euh, L'impact, parce qu'en effet, il y, y, y a ce bonheur lié à, à, à la maternité et à l'enfant. Oui. Le cœur, il, il est là et vous êtes, vous êtes euh, obligatoirement nourri par, par cet amour. Euh, mais il y a une vraie conséquence pour, pour la, la jeune maman qui est là. Il y a une conséquence euh, sur l'impact social, souvent, et vous en avez parlé d'une certaine manière, c'est qu'on est, on est euh, un peu isolé et il y a une réalité d'isolement. Ensuite, il va y avoir un impact potentiellement sur l'éducation. On peut lâcher l'éducation parce qu'il faut parfois trouver un boulot, il faut euh, euh, comment dire, subvenir à cet enfant. On a une très grosse responsabilité et on voit qu'il y a des conséquences mmh. sur le moment, mais aussi sur l'avenir de ces, de, de ces jeunes mamans. Et ça, je pense qu'il faut aussi euh, vraiment en avoir une grande conscience.